0: Kommer någon att avgå nu när vi ska gå med i Nato?
1: Och så har vi läst en bok om hur det är att vara kvinna och partiledare. Det här är
0: politiken med Maggie Strömberg och Torbjörn Nilsson. Sverige har skickat in sin Nato-ansökan och nu är ju den stora frågan, vem ska avgå?
1: Du vill gå från NATO till regeringskris direkt?
0: Nej, men det som hände var ju att Amine vänsterparti-vilden ja. alltså ex-vänsterpartisten, hon gick ju ut och drog tillbaka sitt stöd för Magdalena Andersson. Just det. På grund av, av NATO och också, tror jag, på grund av
1: Turkiet. Så, så skulle det bli en statsministeromröstning i det här skedet så, så skulle Magdalena Andersson inte ha stöd i riksdagen. Exakt. Så då undrar man ju
0: vad väntar Ulf Kristersson på? Han fick frågor om detta på den gemensamma pressträffen han hade med Magdalena Andersson Aha. om NATO, att de skulle skicka in NATO-ansökan. Och då, han liksom viftade bort den och sa såhär, det här är en fråga för Magdalena Andersson. Men det är det ju inte. Ulf Kristersson har ju sagt att han ska ta varje chans att bli statsminister. Och visst vore det ändå Alltså det var lite episkt att toppa den här mandatperioden med en regeringskris till.
1: Ja, men han kanske visade det lite i bildform. Det var, var det på någon, någon form av socialt medium så Moderaterna upp en bild från den här gemensamma presskonferensen? Och det var ju en bild där bara Ulf Kristersson syntes. Alltså det var ganska mycket luft runt ändå.
0: Alltså de hade hittat den perfekta vinkeln där Magdalena Andersson inte fanns utan det (laughs) såg lite ut som att Ulf Kristersson kanske var statsminister. Ja,
1: illusionen av. Men Men jag har
0: frågat Moderaterna varför de inte gör det här. Och de de säger att de tror inte att man gynnas av en regeringskris fyra månader före ett val i det här. I krig, krig i Europaläget som vi befinner oss i. Men, så det, det kommer inte hända. Jag tror inte att Magdalena Andersson kommer att avgå på grund av detta då. Men det finns ju andra intressanta saker, till exempel budgetvorteringen framöver.
1: Mm, just det. För det ska ju en vårbudget.
0: Ja, vårändringsbudgeten. Då kommer det ju komma ett motförslag från högeroppositionen precis som det har gjort tidigare. Och Magdalena Andersson behöver ju både Amine Krakabave och Centerpartiet för att Få ihop det. Eller Mikael Damberg behöver det. Och då såg jag att Moderaternas budgettjänsteman eh, Jesper Algren twittrade om detta igår. Han skrev, alltså, förlåt jag måste bläddra lite. Jo, han skrev så här, Vad händer i budgetomröstningen om det blir lika? Om Kakabaves avgörande röst försvinner och det blir lika då mellan... Då tar man ju
1: fram den här, fin, den här jättefula urnan som finns i riksdagen eh, och drar lott. Det
0: blir lottning. Antar jag. Det blir lottning då om vilket av pensionsförslagen som ska vinna. Alltså då har vi gått från den heliga pensionsgruppen till lottning. Ja. Det är ju otroligt.
1: Men, eh, Men man någon ju... borde ändå avgå. Det, det, det verkar som att det är det du driver det min, här.
0: Att... Det är min linje som jag driver. Och då skulle man annars kunna tänka sig Tobias Baudin,
1: Socialdemokraternas
0: ja. partisekreterare.
1: Varför Baudin?
0: Jo, men för att en anledning till att Turkiet kanske inte vill släppa in Sverige i NATO det de själva säger i relationen mellan den svenska regeringen och olika kurdiska organisationer och självstyrerna mm. i nordöstra Syrien till exempel. Och eh, där var det ju så att för att Amina Kakabavi skulle släppa fram Magdalena Andersson i höstas, då är också Vänsterpartiet ställde de här pensionskraven då gjorde hon en förhandling med Tobias Baudin där socialdemokraterna lovade att fördjupa sitt samarbete med PUD med okay. en av de här grupperna.
1: Och då framstod det som ett ganska ja, som ett, som ett, ett löfte utan, utan något stort innehåll. Det
0: fick lite kritik då för att det lite smög sig igenom och presenterades väl mest som en, ett pressmeddelande på Socialdemokraternas hemsida. Det var ju inte den stora diskussionen då utan det var ju hur Nushi Dadgostar skulle göra. Men det här kom också in. Det var ju en liknande förhandling.
1: Ja, jag tänker var det inte Morgan Johansson som satt och förhandlade med, med Kakabave?
0: Det var ju på Löfvens regeringskris. Det var ju i ah, regeringskris nummer två av den här mandatperioden. Och då, eller och, 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 inte helt Någon av alla regeringskriser. Men, ähm, men där fanns det ingenting med kurderna med. Utan då handlade det ju väldigt mycket om heders, problematik och vinst i välfärden. Då var det ju Morgan Johansson. Det var ju då han, han var så lycklig över att förhandla med Amine Kakabare. Men samtidigt som de väl vägrade förhandla med Vänsterpartiet.
1: Well, eh, så so, so en möjlighet är att liksom i hela här NATO-Turkiet är backligt så so, so sparkas antingen Baudin eller Morgan Johansson.
0: Ja, t- ja alltså, det finns ju ytterligare en person då. Peter Hultqvist, Sveriges försvarsminister, bestämde sig 11 april klockan 8.15 för att vi ska gå med i NATO ja. i ett betongrum på ja. Försvarsdepartementet.
1: Mm, det säger han. Men liberalerna- man, hade, ja, man hade fått någon sån hemlig information då för ett betongrum i vanliga fall är ju inte till för, liksom, nu ska vi ta ett politiskt beslut, utan de är ju till för underrättelseinformation.
0: Alltså det är väl Jaja. relativt hemligt om vi ska gå med i NATO eller inte? Alltså det var ju det vid den Man kan ändå. hämta att det
1: har, någon men, så, har säkerhetsaspekter, absolut. Äh, men, men folk vill att han ska avgå, inte bara du.
0: Jag jag har absolut ingen åsikt om detta.
1: Men du letar din syndabocken då?
0: Nej men alltså Liberalerna, Johan Persson och Allan Widman, de har skrivit en debattartikel i Aftonbladet där de då säger att det finns många frågetecken kring försvarsministern och om han är rätt person att ta in Sverige i NATO och sköta olika förhandlingar eftersom hela världen vet att Peter Hultqvist har varit emot NATO. Mm. Men Peter Hultvist har ju väldigt tydligt demonstrerat att han inte eh, tänker avgå.
1: Nej, och det, det, det ligger skulle, inte för honom riktigt.
0: Nej, och man kan ju säga så här, det är ju också en socialdemokratisk paradgren att inte avgå. Ja. Det har ju varit många den här mandat, eller bara sedan Magdalena Andersson tillträdde som hade kunnat avgå. Strandhäll och hennes räkningar. Eh, vad heter hon? Ida Karkhjärnen och bilden. Alltså, men ing- de avgår ju inte.
1: Om det nu skulle överhuvudtaget bli på riktigt någon slags avgångshistoria kring ratificeringsprocessen. Mm. Turkiets olika krav. Om USA inte lyckas liksom tysta ner dem med vad de nu egentligen vill ha. Om det är någonting de vill ha. Så här. Det här är ju stor politik, lite överens eh, eh, insyn. Jag har ingen bra insyn i det där i alla fall. Eh, är det inte Ann-Linde som, som kommer få ta allt elände med den här ratificeringsprocessen?
0: Jo, och d- alltså de som är duktiga på utrikespolitik, som kanske inte är vår starka gren. Här på tidningen pratar ju om att Ann-Linde har ju. Alltså hon har det svårt med Turkiet. De är ofta arga på henne. De är upprörda över olika uttalanden och saker hon har drivit. Jag, jag tänker på det. För, alltså det
1: här med eh, Turkiet. Mm. turkar och kurder i svensk politik om man tittar bakåt så är det en komplicerad historia och det är ju lite intressant med Ann Linde och det här erkännandet av folkmordet på armenier eller på kristna grupper mm. i början av 1900-talet mm. det som också kallas seifo. jag tror det uttalas så, mm. Seifo, seifo. jag vet inte alltså där har ju Ann Linde ändå gått ett steg längre jag tror att historiken är att på S-kongressen 2009 så röstades igenom att man skulle erkänna de här händelserna som ett folkmord och det ledde till att i riksdagen 2010 så fick man en majoritet för det och röstade mm. igenom det. Det är flera andra partier som har liksom varit för det, olika till vänster och liberaler och massa, massa olika. då var ju Karl Bildt utrikesminister Och han eh, ansåg att det var inte politikers sak att fatta beslut om historiska förlopp. Också statsministern som var Reinfeldt beklagade att riksdagen hade fattat det här beslutet. Och, och Turkiet skickade hem sin ambassadör i protest. Men regeringen vägrade trots att riksdagen hade fattat beslutet att driva den här frågan. Och på samma sätt blev det sen när Sossarna vann och Margot Wallström blev utrikesminister. Hon, alltså det fanns det här beslutet men man drev inte frågan. Mm. Men Ann Linde har sen bland annat USA har erkänt de här händelserna som folkmord gått lite längre. Och erkänt eller kallat händelserna som ett mass, för ett massövergrepp.
0: Var det detta som Hanif Bali och eh, Niklas Wikman, där de inte följde partilinjen och blev stressade? Ja, det,
1: det, här är ju, det här är väl en av grunden eh, liksom, eh, i Hanif Balis brasa runt Carl Bildt.
0: Just det, just det. Ja, nej men det, och det finns ju Karin har andre,
1: aldrig förstått sig på utrikespolitik eller vad det
0: var Det sa. finns ju andra eh, händelser alltså till exempel eh, när Mehmet Kaplan fick avgå då hade det ju också varit eh, diskussioner mellan då, i, i partiet mellan personer som hade turkisk och kurdisk bakgrund det har ju rätt.
1: Men, eh, Kaplan det, har man ju glömt bort nästan
0: mm, ja, Han var en, en tung
1: miljöpartist jag... under lång tid mm, Han mm. var minister ja, det, nej, är också... men,
0: eh, det var det han avgick från så att säga men det fin- alltså med Ann-Linde handlar det också om det här vapenembargot mot Turkiet efter invasionen i norra Syrien, alltså Turkiet, när Turkiet gick in i norra Syrien. Då ja. var Ann-Linde ganska tillträdd som utrikesminister. Och då drev hon ju vapenembargot i, inom EU. Men hon fick inte med sig hela EU, men vissa länder införde ändå det här. Och det gjorde Sverige. Och det är ju också en huvudfråga. Förutom att Turkiet vill att Sverige ska lämna ut... Men nu blir det så allvarligt känner jag för frågan är ju ändå kommer Linda att avgå <laughs> alltså häktat att jag tar tillbaka tränset okay, men okay. men det kommer hon väl inte
1: Nej men det är ju, det jag tänkte vi har konstaterat att det ligger inte för Peter Huldkvist att avgå ligger det för personlighetstypen Ann Linde att avgå
0: Jag, jag har mycket svårt att se det. Däremot kommer Amina Kakabave att avgå ur, som riksdagsledamot.
1: I valet ja alltså, alltså, Hon, hon, hon ju finns bilder. inte på någon lista ja, an- och, 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 Om hon inte har bildat ett eget, alltså, inte hon har gjort en egen lista Tackar ja. bara listan
0: Så att det är ju En person i den här historien Som inte kommer vara kvar i
1: nästa mandatperiod Och känner man så sannolikt så tänker väl de Att det här problemet, om det nu är ett problem Det är så att säga över ganska snart Det är bara is i magen till i september
0: we have had a very close uh, relation both diplomatically as i we speak nearly every week <laughs> intervention a swedish finnish common intervention intervention a swedish finnish common intervention det var ju fästpaltslottet igår
1: eh var du där
0: president ninne stöer ju här och de hade eh minst stor- då galamiddag på slottet som man brukar ha vid såna stadsbesök. Jag var tyvärr det, inte bjuden. Och då, är det verkligen kalla fest? Eh, bal? Nej, jag vet inte vad de kallar det. Ja, jag men läste det... menyn, den var otrolig. Deras meny är alltid skrivna på franska. Men det stod att de hade bjudit in då personer med särskilt finländskt intresse. Mm-hmm. Alltså, eller kopplingar. Och mitt i nog lite för nyväckt för att jag skulle bli bjuden. För jag kunde ingenting om Finland. Förra året, men nu kan jag ganska mycket om Finland. Ja. Um, men uh, det har ju varit finska och svenska flaggan tillsammans alltså, uh, Har vi någonsin stått varandra så nära som nu?
1: Ja, historiskt så var vi ett och samma land under jättemånga år Så, så det har vi ju men, men i närtid så har vi kanske inte det, tänker jag. jag jag var ju Det var ju 17 maj när det här hände Alltså Norges det är Norge. nationaldag mm, det är Så Norge. jag åkte istället till Karlstad Det ligger nära Norge. Jättenära, ändå. Och där, Karlsson, det är ju också platsen för den senaste stora nordiska omvälvande händelsen med kartor och sådana saker. Alltså 1905, när Norge bröt sig loss från Sverige. Vänta, vem var drottning då? Är det
0: inte den här... Det är någon union. Nej, det, förra veckan så
1: pratade vi något om Kalmar-unionen och Carl Bildts intresse för det. Det. Det, är, det är medeltiden det.
0: Du, jag vill det, bara det här är 1900 talet alltså. Jag hör att, hur dum jag låter, men jag ska bara vilja säga att jag har två luckor i min allmänbildning. Den ena är geografi och den andra är historia. Ja. Du sa ju till mig förra veckan att det är ett under att jag har kunnat ta mig så långt trots detta. och Det var kanske en mindre positiv del av vår arbetsprocess med det stora ann reportaget Men eh, det är en utmanande tid, vill jag säga, för en som har lite luckor i geografi och historia. Vet, vet, Men...
1: du, vet du, du, skulle eh, du, du borde ju fråga Carl Bildt, eh, om han inte kunde ha privat undervisning med dig. Carl Bildt under hans tid som utrikesminister så inleddes ju alla porträtt med att han låg på golvet utsträckt över olika kartor. Och så skulle han förklara, det går inte att förstå någonting av utrikespolitik om man inte börjar i kartorna. Mm. Var finns det berg, var är det floder Och för 300 år sedan Vad hände i den här floden då Jag tror att det är rätt person I vilket fall Det jag skulle komma till var att Berätta om 1905 Man hade en konferens där alltså, Det var ju så här. Sverige förlorade Finland 1809 i ett krig Sen fick Sverige en ny kung Den släkten som är kungar I Sverige idag de tänkte vi ska inte hålla på att ta tillbaka Finland fast alla svenskar vill det. Eh, det är dumt. Vi tar Norge istället. Mm. Så i en liten, liten strid tog man Norge. Och så var Norge och Sverige union. Norge fick ha visst självstyre.
0: De ville inte vara i den här unionen.
1: Och sen då vart efter det här på slutet av 1800-talet, 1900-talet så tyckte de i Norge, särskilt de liksom progressiva krafterna där, de liberalerna, eh, tyckte att det här var inte kul alls. Vi vill ha ett eget land. Och det tyckte också liberala och progressiva krafter i Sverige. Medan de mer konservativa krafterna tyckte nu jävlar, normen håller på och moppar sig. Nu mobiliserar vi och kör in med kanoner och, och kavaleri och visar dem vem det är som bestämmer. Till slut så landade det i att man satt sig vid ett förhandlingsbord i Karlstad. Mm. Karlstadkonferensen konferensen 1905. Och delade Och eh, så skildes de här Länderna, eller Norge blev ju ett eget land då. De skilde sig fred i alla fall. Så när det vi blev pratar, en fredlig lösning.
0: När vi nu pratar så mycket om de här 200 åren av alliansfrihet då, ja. då hade vi ändå en allians med Norge. Nej, eller, ju Norge. Alltså, ju det är ju Norge.
1: Det, det är ju en maktrelation där som du måste se.
0: Jo, men jag förstår det. Men det, det är ute efter lite att så här, självbilden ändå lite skev. Kanske, det, alltså att i den här alliansveten fanns det också stormaktsambitioner.
1: Ja, det fanns ju kvar. Det fanns ju sådana drag kvar i det svenska samhället, absolut. Men själva hur det här slutade visar ju var ju ett, ett tecken i, i vilket land vi hade blivit. Mm. Från att ha varit, nu åker vi ner och krigar och tar eh, olika skatter och, och döda folk i Tyskland under 1600-talet. Till att, okej, Vi kan väl diskutera igenom det här. Det borde kunna gå att lösa. Vi kanske kan hitta en kompromiss här med norrmänna.
0: Men jag jag har en fråga då. Hur hur hänger detta ihop
1: med NATO? Det hänger inte ihop så mycket alls. Varför pratar du om detta? Det är kanske min fråga. Jo, för på tåget, i försenat i båda riktningarna, när jag åkte till Karlstad, jag skulle vara där och föreläsa. Så hade jag tagit med mig en bok den här boken som, som heter Karlstadkonferensen 1905. Eh, skinnband. Det, det är ett helt franskt skinnband. Mm. Eh, är...
0: Läder sig man kanske.
1: Alltså det här är ju en bok i, skriven av Arne Wåhlstrand eller skriven sammanställd kan man säga. I den fina serien eh, som Axel vid stora statsveten i Uppsala eh, grundade. Skrifter utgörande av statsvetenskapliga föreningen i Uppsala. Det är faktiskt jag ska skryta här. Det är Olle Nymans exemplar jag äger. Jag vet inte om det är. Olle Nyman var statsvetaren som skrev de stora skildringarna av krisuppgörelsen 1932. Och liksom hela 20-talets regeringskriser. Ingen har lärt eh, Sverige den senaste mandatperioden, om du har varit den senaste mandatperioden, så mycket som Olle Nyman. Eh, alltså från graven så att säga. Det, jag läste lite i den här boken och jag, ska, jag ska inte trötta ut i mig att läsa ur den Nej. utan jag ska bara säga något om innehållsförteckningen. Det här är alltså bara samlade dokument och grejer av den här processen när Norge och Sverige gick skilda vägar. Det är protokoll och det är PM. Det är diskussionsreferat av alla diskussioner mellan den norska och den svenska delegationen. Det är dagboksanteckningar från militärer och sen är det olika telegram som man skickar där emellan sig. Och så är det framförallt dagboksanteckningar från fem stycken stadsråd. Räknar jag rätt? En, två, tre, fyra, fem, sex. Fyra stycken svenskar och två stycken norrmän. Mm. Det är en så, alltså de är öppna med allt. Det är en så fantastisk dokumentation av det här historiska skedet. Och det fick mig att fundera på hur ska den här NATO-processen dokumenteras för framtiden?
0: Alla vet ju redan. I en bunker klockan 8:15. och 15. <skratt> Nej men jag frågade faktiskt han linde när ni träffade förra veckan.
1: Om hon har skrivit dagbok om hon tänker publicera den.
0: Hon har inte skrivit dagbok. Hon skrev dagbok och sa hon fram. Hon sa att hon har skrivit dagbok hela livet som jag förstår det, fram tills den dag hon blev minister. Då slutade hon.
1: Vilken downer.
0: <laughs> så, så Nej, men... men jag
1: undrar också, det f- finns det någon statsvetare som, som liksom ser värdet i att göra en sån här dokumentation? Den här, det här är ju en helt sjuk dokumentation av, av någonting, alltså Karlstadkonferensen. Det, det borde så göra en minst lika minutiös nu. Vi kan ju inte ha blivit sämre att dokumentera på hundra år.
0: Nej, men Det är så fragmentariserat nu. Det är så man måste ha Ulf Kristerssons Insta-bild där han har klippt bort Maglena Andersson. Det är, det är så... <skratt> eh, det är du vill ha
1: någon slags multimedia. Nej, är det är, det, det är mot det här enkelt franska enkelt bandet. Är det, är det, inte det? Lika,
0: det är inte lika enkelt nu som det var då att säga bara att, att sammanställa en process. Det, det är för många plattformar.
1: I vilket fall är eh, Christian Lundberg som var statsminister under Karlstadkonferensen och Vilket skrev typ dagbok. Han? han? var dödskonservativ. Mm. Alltså, han byggde Bodens fästning, han var emot demokratin eh, godsherre eller brukspatron. Mm. Eh, han tyckte så, att så bara, kan vara.
0: bara rika skulle få rösta.
1: Eh, så skulle han inte formulera det, men eh, eh, så skulle man kunna beskriva det. Han var statsminister och han var det bara över den här eh, krisen. Alltså Norge-krisen som slutade med Karlstad-konferensen. Och det slog mig att att om Magdalena Andersson och Socialdemokraterna, eller vilken koalition nu hon har eller om hon inte blir statsminister igen efter höstens val då kommer ju det enda egentligen som hon har gjort som socialdemokratisk statsminister vara att ha tagit Sverige in i NATO.
0: Det är en krisstatsminister. Som Precis. Sveriges värsta kvinna tog in alltså Sveriges kvinnliga statsminister. Tog in oss i NATO. Det fick sen inte fortsätta. Det skulle vara inte hon har ju också vänt på stenar. Underkänner du inte hennes gärning nu.
1: Hon <laughs> har sten... jag blir så när ja, det Jag ger om mig inte in i stenbrytningen, Nej. men det skulle ju vara alltså, tänk man är social. Det är en udda fråga att vad gjorde du som, som när du var socialdemokratisk statsminister? Jag tog oss in i NATO. Det är ju inte så här, jag, jag höjde skatten. Jag, jag minskade in, klyftorna i samhället. Jag eh, Nej, Jag hör- förstår.
0: Men vet du vad? Ja, vi pratade ju i vår extrapodd i veckan om att det kan ju inte bli en lång regeringsbildning och en eh, övergångsregering. Nej, det, Efter det, nästa val, tror vi
1: Kan bli och kan bli, det blir svårt, det för blir svårt. Ja. Och,
0: och det talar väl för En S och M lösning Gud vad folk har börjat snacka Om det känns det som det,
1: är, det hörs ju i luften ja På ett sätt som aldrig på länge Nej och jag tror att det är ju
0: en helt annan sak Att säga vi bildar regering För nu ska Sverige in i NATO Och för landets bästa Än att säga vi bildar regering För att Jimmy Åkesson inte ska ha makt som är det Annie Lööf att formulera formulerades om?
1: Ja, det är ju två helt olika skäl, det måste man säga.
0: Ja, Det är ju enklare och kanske mer i linje med hur Ulf Kristersson ser på politik.
1: Ja, Nej, men det, kom, det är för
0: orealistiskt. Jag ja, det tror är som... ju
1: det här var veckan när jag, när jag kände att, så, att eh, Kristersson kommer vinna valet. Mm. Mm-hmm. Ja.
0: Vad var det som, är det liberalernas 3,6 procent?
1: Ja, det är det ju. Eh... Det, det, det finns ju någonting genuint liksom, äh, återupprepningsdeppet i hur, hur svenska folket hanterar de här minsta partierna av att så här, vi parkerar dem vi, ing, vi bryr oss inte om dem, vi tycker de är urusla och sen börjar det närma sig val då, eller Johan Persson drar ett skämt och så bara, åh, de har 3,7 de kan komma in och sen, det, det blir ett självspelande piano så mm. Liberalerna kommer ju klara sig kvar men kanske inte Miljöpartiet Och då blir det jättekrångligt för någon slags vänstersida. Om inte Magdalena Anderssons hemliga plan då är att ha Ulf Kristersson som vice statsminister. Och att den där bilden vi såg, alltså den riktiga bilden, inte den som Moderaterna la upp när de var två, att det är det som är framtiden.
0: Det skulle vara så kul på ett sätt. För man kan verkligen se det här framför sig. Att Magdalena Andersson skulle ge Ulf ett jättefint hörnkontor. Kanske i Rosenbad. För det ska ju öppna igen då. Det har ju renoverats. Stängt hela den här mandatperioden. Och så kanske han får jättemånga bokhyllor. Och hon bara, Ulf jag behöver verkligen dina stora tankar nu. Och så kommer hon... Hon kommer bara gå ut och och röja Och göra sin grej Och så kommer hon ha Ulf som sitt sitt eget lilla Sin
1: tankesmedja Den här fantasin du nu beskriver Det låter lite som att du skildrar den här podden (laughs) Eller din din önskedröm (laughs) Om hur den här podden skulle vara
0: Nej men jag tycker vi byter ämne
1: Okej Vi har alltså
0: nått punkten nytt från Torbjörn Nilssons bibliotek. Torbjörn Nilssons bibliotek. Varsågod. Jag har läst en bok mm. som har kommit nyss. Jenny Mardestam, statsvetaren, ja. har gjort en bok som heter Maktens kvinnor. Och det är ju lite kul eftersom Sverige har en kvinnlig statsminister. Det är många kvinnliga partiledare och det är också många ungdomsförbund som leds av kvinnor just nu. ja. Och hon har i den här boken intervjuat många kvinnor som har varit partiledare.
1: 13 personer räknar jag till. Dock
0: inte alla, men många. Och det finns ganska mycket i den här boken som man kan ta med sig tycker jag.
1: Hon frågar dem just om hur det är att vara kvinna i politiken. Det det är själva saken. Ja.
0: Det Det tydligaste som man slås av tycker jag är att synen på kvinnligt ledarskap har verkligen förändrats över tid. Den som blev partiledare först här är ju Karin Söder, Centerpartisten mm. 1985 och hon och eh, flera av de andra lite äldre kvinnorna i den här boken alltså Skyman, Leisner kanske inte Schy, ja, Mård Olofsson pratar om att eh, alltså när de blev valda så ville man absolut ha en kvinna men det var inte bara av någon slags identitetsskäl eller att det skulle se bra ut utan det var att man ville ha det kvinnliga ledarskapet det som är mer inlyssnande och som kan läka ett parti som har styrts av en man som har varit för toppstyrande och hård
1: –Biologismen var starkare 85 Verkligen. i
0: 85 att det och Maria Lisne nämner själv det att när hon tittar på Nyamkosaboni så ser hon ett helt annat typ av ledarskap än vad hon hade och förväntades ha. Mm. Och att det har hänt någonting. Jag tror inte att någon uppfattar Magdalena Andersson som mer inlyssnande än Stefan Löfven till exempel. Eva Busch kanske inte heller en sån person. Utan att man har fått ett mycket mer vad ska man säga, individualistiskt och lite hårdare ledarskap även bland kvinnor. –Ja,
1: mm. F- får jag bara ta ett sticksbo på Karin Söder för mm. jag, jag har ju ögnat saker i den här boken i alla fall och det, i, vi har ju pratat tidigare på podden om när Tomien Feldin fick avgå, avsattes 1985 som ja. Centerpartiledare och så ja. blev det då Karin Söder och det finns ju en fantastisk liten informationsscen här som Karin Söder berättar eh, för ryktet och känslan i partiet var ju att Olof Johansson stod bakom kampanjen mot Feldin och tvingade bort honom eh, men det säger Karin Söder, det stämmer inte utan det var att valberedningen inte kunde hantera det här. Och Hon beskriver hur valberedningens ordförande satt i en radiostudio för en intervju och ringde eh, till Karin Söder från studion för att fråga henne om hon trodde om Olle ville bli partiledare. Och Olle, Olof Johansson, satt och bredvid Karin Söder. Och hela den här märkliga situationen slutar med att Eh, reporten i studion som sitter bredvid valbildningsordförande ber att få luren från valbildningsordförande för att Karin Söder ska kunna ge luren till Olof Johansson så att de live kan fråga <laughs> Olof Johansson <laughs> om han vill bli partiodförande. Det här... Så himla konstigt.
0: Ja, men det här är ju en tid för presssekreterarna. Alltså, ah, det måste man säga. Äldre kollegor berättar ibland om till exempel natten när Palme blev mördad att man bara ringde hem till partiledarna för man hade deras hemnummer ja. för att få en kommentar. Eh, det skulle inte gå till så här idag tyvärr.
1: Nej, eh, och det här var ju ett ja, eh, ja.
0: För Jag vill säga en annan sak, mm. som var en fortsättning på det jag pratade om Absolut. innan du bytte hem. Det som ändå är intressant eh, med det här med den nya ledarskapet som inte är så varmt och inkännande ja. och mammaaktigt. Som det. Du, du, du det är ju, det är ju
1: modersrollen vi egentligen pratar om. Det är verkligen ha, modersrollen. Att den har försvunnit.
0: Och det säger också, till exempel, jag tror det är Isabella Lövin som säger det, man måste väldigt mycket akta sig som kvinna för att inte bli mamman som ska hålla på att städa efter alla. Ja. Det är väl bildligt talat. Men, att det är, men både Anna Kinberg Batra och Ebba Bush berättar om en erfarenhet där Även om de är den här liksom, beslutsfattande ledaren... Den så,
1: exekutiva.
0: Ja, så accepteras mm. inte det på samma sätt av dem omkring. Annars Anna Kinberg berätta om att hon ville ha in en uh, nya skolförslag i ett tal. Och att om någon då smyger ut och frågar Thomas Tobé om det är okej. Okay. Och hon säger att jag tror inte att det händer mina företrädare. Och på samma sätt berättade Ebba Bush att hon inte fick lov att utse sitt eget verkställande utskott som det brukar gå till i Kristdemokraterna utan valberedningen nej, partistyrelsen måste det ha varit, krävde att det skulle voteras. Hon, hon hade inte samma pondus i sina beslut. Eller det togs inte emot på samma sätt. Till och med från, ögon, från början i alla fall. För, jag skulle mm. nog också säga från början.
1: Ja, för nu känns det ja. ju inte som att... Mm. Men, eh,
0: men det tyckte jag var väldigt...
1: Ja, ja, det det är säger något om hur det är Verkligen. Eh. Men det är också lite svårt, alltså alla de här jämförelserna som blir, det är ju svårt med hela materialet. För här skulle man ju då vilja höra ett antal manliga partiledare som kanske upplevt någon annan sån situation. Där det är så här, ja du fick inte full makt över den här frågan för att ni har en intern strid om det och det finns.
0: Nej men absolut och det är väl den här bokens svaghet att det är metodmässigt är det ju klurigt för att den bygger på intervjuer med de här partiledarna och man känner ibland, okej okay, det här var din upplevelse hur har andra uppfattat den här situationen det finns inga andra källor egentligen.
1: Det är ju en ganska journalistisk produkt, raka intervjuer och, det, ja. och det, de är framförallt väldigt lika varandra jag, jag, jag tänkte, du hade ju hittat en förändring över tid, jag tänkte här måste ju finnas många förändringar över tid när man börjar med Karin Söder och samman har liksom Gudrun Skyman och Maria Leis när de mådde det, det är ju faktiskt länge sedan ändå. Mm. Men jag tycker inte det riktigt gick att skönja så mycket annat än det du pratar om.
0: Nej, det är ju mycket som förenar istället. Alltså, en sak som jag också reagerade på det är ju mycket kritik mot media och hur ja. man skildrar kvinnor och hur kvinnor bemöts, kvinnliga politiker bemöts av journalister. Mm. Och en sån sak är kunskapstestet. Och det tyckte jag var ganska ja, det här
1: det som Ebba Bush Nej, men, utsattes, för den, eller första utsattes
0: som, för. den första som pratar om detta är Mårde Olofsson som var förberedd på detta och hamnar mm. i en intervjusituation där någon vill göra kunskapstestet med henne eftersom okay. hon är kvinna.
1: Men då är det för att hon är kvinna Nej, men, eller l- är det för att hon är ny partiledare? Okay, är tyst.
0: Låt mig nu jag tala. Jag är tyst. Då säger hon... Ehm, hon kallar det för gubbtestet. Hon bara, jag tänker inte göra gubbtestet. Vänta, jag måste bara bläddra och se exakt vad hon säger. Eh, hon svarar då så här. Det är en känd journalist som vill förhöra henne. Och Då säger hon, partiet har berättat för mig att jag inte behöver ställa upp på gubb och rabbla skatteskalor och räkna upp alla förband. Och Ebba Busch berättar ju också om den här klassiska när hon får då frågan om vem som har skrivit Gösta Berlings saga mm. och några andra klassiska böcker med anledning av att Göran Hägglund, säger hon. Det är Göran Hägglund som har föreslagit en kulturkanon i skolan men det är hon som får frågorna när hon blir partiledare. Det, jag minns inte exakt hur det var men det är så hon beskriver det. Ja. det. Den där blev ju otroligt spridd att hon inte kunde svara. Det var väl giftas och Gösta Berlings saga någon
1: till. Gentlemän ja. kanske det var. Mm, det var det.
0: Men, och Jag tänkte på det för nu när Annika Strandhäll blev ny klimat- och miljöminister då fick ju hon också ett litet kunskapstest om kärnkraften och hur många reaktorer som fanns och hur många som var nedlagda. Ja. Och jag minns inte att till exempel den nya energiministern fick det. Farman Barr. Alltså, då, är inte kunskap, har du, minns du ett kunskapstest som har getts till en man?
1: Nej. Det, det ligger ju något i det. Det minns jag inte. Men det är inte heller som att när man läser Ebba Bush beskrivning av det här och hur liksom äh, hon säger väl inte att det var orättvist. Hon beskriver bara att det var en, det var en dag när hon äh, hade hållit på med väldigt mycket och absolut ingenting om, om 1900-talets författare. Äh, och, och hon fick en blackout. Liksom. Men hade det inte varit då så här det är ingen som kommer ut och säger varför får Annika Strandhäll de här frågorna och, och inte Kashi? Utan det som hände istället var ju kunde, att alla hånade Annika Strandhäll på goda grunder mycket, för att hon inte kunde det här.
0: Hur mycket kunde Anders Ygeman i detalj om migrationspolitik när han tillträdde samtidigt som Annika Strandhäll till exempel? Det är en alltså, relevant
1: fråga. Nej men
0: eh, jag, det, jag tyckte att det var, för mig var det lite ögonöppnande just att, och att mådde som bara, ingen gubb tentanen för mig, tack. Eh, men, det
1: låter så mycket mål. F- får jag säga vad jag tyckte var mest intressant mm. av det jag hunnit läsa i boken? Mm. Det, det, det är ju att, det är, det är själva processen för att en partiledare ska bli vald. Alltså det, det är ju sällan... Alltså när, man, när man läser deras egna beskrivningar så är det ganska ofta som det har varit det här är en bra kommunikatör. Alltså till exempel Annie Löv var kommunikationsargumentet jättestarkt. Absolut, Ebba partiled- Gå igenom rutan. Niamco Saboni. Mm. Eh, Maria Leisner läser man också att det var ju det som var hennes liksom, an- kompetensen som lyftes fram i partiledarprocessen av andra aktörer i partiet. Mm. Otroligt sällan man har hört eh, en partiledarprocess som leder fram till en man där huvudargumentet är han är så otroligt bra på att prata och gå igenom rutan. Mm.
0: Nej men, och att det är också sen det man blir besviken på när de visar sig då inte kunna leverera. Det är direkt. Märta vi var väl lite samma sak. De ja. fick ju också det. Och sen, bara, men siffrorna ökar inte. Du skulle ju vara en så bra kommunikatör.
1: Men det, det här har ju också lett till en strukturell kan man väl ändå hävda eh, skillnad i att det är ju fler kvinnor som har valts till partiledare från sidan, så att säga. Alltså som inte haft en riksdagsplats mm. utan som... Ja, men som Maria Leisner som hon beskriver där när hon blev partiledare för Folkpartiet på 90-talet. Då hade hon lämnat riksdagen och var någon slags fri kommentator och satt i tv som någon halvexpert. Och, och Saboni sådär. satt ju inte i riksdagen. Inte
0: Bush heller, nej.
1: Nej. Och... Inte
0: Stenervi. Stenervi sitter inte i riksdagen.
1: Nej, inte han heller. Och inte Mode Olofsson heller. Aha. Nej. Mm. Eh, och den enda man jag kan komma på som inte har suttit i riksdagen när har valt till partiledare är väl Stefan Löfven.
0: Mm. Och han valdes ju inte för att han var en bra kommunikatör utan eh, det, för det, det var, var absolut, kaos.
1: <laughs> det var verkligen inte <laughs> argumentet.
0: Ja, nej men det är verkligen. Och då, har, då är det ju en plattform man faktiskt saknar som är väldigt viktig. Ja,
1: ja men och det gör ju också att det blir när det är... Det är ändå, vi kan ju räkna upp ett antal här och då, då blir det ju väldigt olika ingång i uppdraget. Alltså både vad man har för plattform i riksdagspolitiken och vad man anses ha för kompetens och vad vad ens uppgift är. Ens uppgift är inte då definierad som det är du som ska komma på de stora strategiska planerna för partiet och hitta den ideologiska identiteten utan du ska ska vara den duktiga kommunikatören längst fram slash Kutters mycket.
0: Mm. Det, det är ju mycket utseende i den här boken också. Mm. Eh, hur man bedöms på grund av sitt utseende, vilka typ av kläder man måste ha och också utseende i kombination med ålder. Och det har jag tänkt på lite på sistone nu för jag har träffat en del mäktiga kvinnor som inte är pur unga längre och hur det är väldigt centralt när man träffar dem i en intervjusituation hur bilderna blir och hur man ser ut och hur ljuset faller och hur ser halsen ut. Alltså den alltså typen att de är av...
1: intresserade av eller att de tänker på det?
0: De, de, de tänker och de pratar med fotograferna om det. Okay. Jag vill inte se gammal ut. alltså att det, finns ett, det är så obamhärtigt hela bildsamhället mot kvinnor som blir äldre. Och, ja. i, och det är ju, en, det är ju långt bortom politiken men jag tycker att det, män blir ju
1: också gamla men jag förstår jo, vad du men menar det,
0: jag har eh, aldrig mött en man som har reagerat på det sättet tror jag och det tycker jag ja jag vet inte, jag tänkte på det för att det var så. Här, ja, men det handlar ju också mycket om att vara gravid och partiledare i den här boken Du har ju både Annela Lööf och varit med om ja. och eh, Salim pratar mycket om att ha småbarn och så där. Och det är det så här, ja men det är ett problem att man är väldigt ung som kvinna men man får inte heller vara för gammal. Och det är, det är ett väldigt smalt fönster för kvinnor. Ja, om man ska och, så, och så domier, finns det, det finns ju
1: en stor irritation från alla håll kring eh, hur journalister beskriver utseende. Jag, jag känner mig djupt träffad i, i, varje, i varje intervju. Eh. Du
0: älskar ju att beskriva utseende.
1: Jag tycker att i, 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 alltså ska man gestalta eller skildra saker är det svårt att inte beskriva hur saker ser ut. Men jag tycker det, det är ingår liksom i arbetsuppgifterna. Mm.
0: Men man kan, det är kanske skillnad på nyhetstext och reportage. Jo men, ja. Och det, du skriver inte nyhetstexter. Du, jag vet att du inte riktigt vet vad det är. Men...
1: Här har de ju många poänger, de som inte intervjuas. Men de är ju också rätt skenheliga. Eller, eller tar inte in verkligheten. <skratt> <skratt> åtminstone inte min verklighet. Vad är ditt för ja, men Anna Kinberg Batra, hon, hon skriver så här. Jag sexualiserades på ett annat sätt. Jag var yngre och längre än Löfven och såg lite vassar ut, vilket jag fick höra ibland. Det säger ingen om honom. Eller något annat heller för den delen om hans yttre. Jag känner att där kan jag inte, för min egen del, i det lilla jag har producerat, eh, hålla med Anna Kinberg Batra. Jag minns inte exakta formuleringar men i mitt, i mitt första stora porträtt av Stefan Löfven så, så ägnade jag en betydande del åt att beskriva hans ansikte och kropp på ett inte, ja skulle nog han säga och eventuellt några andra inte fördelaktigt sätt jag eller är, inte förskönande är, sätt i alla fall
0: Jag tänker gå till arkivet och kolla här Vad har du tagit fram det? Stefan Oj. Löfven Det är skrivet 2013 i tidningen Fokus. Ni är ute och vaker någonstans ihop med Ann Linde. Vad man ser när han fäller ihop överkroppen och trycker sig in i bilens baksäte är ett väldigt stort huvud. Vore hans ansikte uthugget i granit skulle det inte hålla för mästarprov. Det är konstnärligt endimensionellt. Partikamraterna menar väl att folk kan tänka sig att köpa en begagnad bil av honom att han har en ärlig uppsyn och pratar rejält. Det är är så elakt så att man drar liksom an i Men är det
1: felaktigt? Är det det irrelevant?
0: Det är i alla fall fall en man vars utseende beskrivs.
1: Ja, jag har ju
0: Sen jag inte vad Nej, det är och på det, är det sättet jag tycker det jag att Anna Kinberg
1: Batras ja. resonemang har en liten brist.
0: Ja. Nej men förutom den här, men förutom För... den här texten var det inte, kanske inte jättemånga som beskrev Stefan Löfvens utseende och klädsel eller? Eh,
1: det tycker jag väl okay. eh, men, jag, men, men absolut inte lika mycket som eh, det, 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 där finns det ju en poäng Det det är ju inte i paritet än. Men det rör sig i den riktningen.
0: Men det finns ju något intressant här. Vi har varit inne på det tidigare i den här podden. Ebba Busch skriver ju också till exempel om att man pratar om hennes kläder. Den här klänningen hon hade i partiledardebatten som det skrevs en hel krönika om i Borås tidning. Den som var vit Den vita oskuldklänningen.
1: Ja, herregud. Ja, den, den förklarar ju hon. att eh, det var, Hon berättade ju en rolig historia om den. Att Det var inte så genomtänkt. Vi, eh, det var stressigt och eh, en medarbetare hade sett den där klänningen. Ska du inte ha den då? Ja, och sprang över och köpte den. Och han knappt testade den innan eh, det var dags att kasta sig i taxin till tv-huset. Mm. Och det, då förstår man, okej, okay, det var inte medvetet, men väldigt... Det är ju heller inte, på så sant, som att landa i det resonemang hon gör i ett Bush, alltså, eh, Hon säger så här, vi står ju här som makthavare. Det är väl skit samma vad vi har för strumpbyxor eller hur vi ser ut. Och det kan man ju hävda att det är. Men tittar man på hur politik bedrivs idag med otroligt medveten visualisering. Okej, okay, det är inte bara idag, det har du gjort jämnt. Ja, men i andra forum så går det ju inte bara ignorera det. Okej den här vita klänningen var ingen medveten tanke men du stod ju där utanför Rysslands ambassad med en klänning designad av en ukrainsk designer och någonting menade du ju med det. Det var ju, det var ju medvetet. Intressant. sant?
0: Absolut och en, en särskild look
1: och pratar man, pratar man med människor den pratar jag också om så här: jag gick i Maria Leisner, jag gick till en stylist för jag, jag kunde ju inte ha de här hippieklänningarna jag brukade ha det, och de kläder jag nu tog på mig skulle jag ju aldrig tagit men det var ju ett medvetet och bra val för att jag skulle se ut och väcka förtroende Maria det är klart att det finns en medvetenhet i det
0: Maria Wettesen säger att eh, ju mer konservativt man klädde sig desto mer radikala förslag kunde hon lägga fram
1: Ja, och hon skriver ju också att ju surare jag såg ut, desto bättre gick det i opinionen.
0: Hon låg aldrig, jag tyckte det var inspirerande att läsa att hon var jag ska aldrig le. Jag ska inte le på två år, det jag, hennes... jag ska, nej men jag ska, jag ska ta, testa det. och Hon sa också att folk alltid upplevde henne som sur, för man, man har ju alltid varit lite rädd för Maria Wetterstrand. Alltså, vi, vi. Ja, alltså, för hon, ja, när, när man för hon bra... ler aldrig.
1: Nej, grundgrejen särskilt under hennes språkrörstid var ju att om man konverserade med henne så fick man så att säga inte ett grund eh, tillbaka som man ändå får, som de flesta människor ger varandra i, i bara en vanlig konversation av att så här, man ser att ansiktsmusklerna rör sig på ett sätt som att du förstår och vi, vi ändå är inne i ett samtal tillsammans.
0: svart alldeles. Medan
1: hennes ju var bara det, det var ju bara blankt och kritiskt frågande. <laughs> Nåväl, det, det. På tal om utseende de här slipsarna kan vi prata om dem?
0: Menar du, menar du Johan Perssons slips?
1: Jag tänker framförallt på Peter Hultqvist alltså det är NATO-slipsarna som jag har tänkt att de är Peter Hulkvist jag vet inte om ni har sett honom i, i, i nyheter de sista månaderna han har haft en och samma slips hela tiden eller eh, en likadan
0: den blå-gul-randiga
1: den är mörkblå och sen är det gul, ljusare blå och gula ränder den kommer tydligen från EU-ordförandeskapet
0: mm. har jag 2009
1: så gjordes den så det är den svenska EU-slipsen
0: ja, och Carl Bildt har också jag har hört av sig om det här för Carl Bildt har också haft den där slipsen när han har pratat nat och de har undrat över symboliken i detta
1: jag frågade faktiskt en på det här ämnet förhoppningsvis tillförlitlig källa för att liksom, har Peter Hulkvist haft samma slips varje dag i 12, 14, 16 veckor nu? Eller har han flera exemplar av den här slipsen? Det hade ju inte varit konstigt. Nej. Men uppgiften gör gällande att det är en... Slips. Ju... Som han har burit dag ut och dag in under NATO-processen.
0: Ja, men det är ju kul eftersom Johan Persson har den här affischen, alltså den här valkampanjen där han har en jättefull gammal slips och så säger han jag har varit för NATO sen den här slipsen var modern. Ja. Och Peter Hultqvist har varit mot NATO medan han burit samma slips.
1: Men, um, de kallar den också för Ukraina-slipsen på Försvarsdepartementet. Jaha, så för den är det, liksom allting. Ah, den
0: är gul och blå. Sverige, är för... den är
1: Ukraina och, och för mig då så är den liksom NATO-slipsen just för att man ska så att säga, den här är statsmannamässig.
0: Jag försökte ta reda på lite grann om de här slipsarna. Uh, och jag ska bara mycket kort berätta att uh, Sveriges radios uh, Brysselkorre, Andreas Liljeheden har skrivit en krönik om det här. Och det är tydligen så att... Eh, man Titta får, där,
1: någon som kommenterar mäns utseende i man, man får i
0: väldigt mycket merch på de här ordförandeåren. Till exempel fick man en väldigt populär resväska ett år. Mm-hmm. Eh, men den som, slu-
1: man det.
0: den som slutade med slips, alltså det land som slutade med ordförande slips, för det här är en tradition, det var faktiskt Finland 2019 var det slut på slipsarna. För att de, de tyckte att det var inte klimatsmart att dela ut tusentals slipsar. Så det finns ingen finsk.
1: Alltså det är också en o- vit finländsk. slips med blå ränder. Det, förlåt, men det ja.
0: Ja. ja, men jag tyckte ändå att... Ja. Men någon får väl kanske skicka lite svenska ordförandeskapsslipsar till Finland. Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Producent
1: var Martina Pierrot. Ansvarig utgivare, Anna Kareborg.